1: Un monde meilleur, une société juste et heureuse, de tout temps l'homme sait plus à imaginer cet idéal. Un rêve, une chimère, non
2: plutôt une utopie.
3: Et qu'est-ce que c'est qu'un utopiste Un utopiste perçoit les choses autrement. Il a une conviction intérieure que les autres n'ont pas.
2: Je me suis trouvé une mission dans la vie, sauver le monde. Rien que ça.
1: Le pouvoir produisant du bien.
3: Un monde parfait.
4: Soyez les bienvenus dans Utopia, sur Radio Grand Control. Utopia, c'est une série sonore qui s'intéresse à nos contradictions pour mieux entrevoir notre futur. Cet épisode est produit en partenariat avec Future Brand, une agence de stratégie, de marque et de design. Chez Future Brand, ils sont convaincus que les marques ont la capacité d'influencer notre vision du monde et que de par ce pouvoir qu'il est conféré, elles ont le devoir de construire un futur positif. Rêver aujourd'hui, les marques de demain, construire des utopies qui pourraient devenir nos réalités, d'ici quelques années, c'est tout le cœur de leur travail et de nos émissions. À l'heure où les experts s'accordent à dire que le monde s'effondre avec des prévisions catastrophistes à l'égard de l'avenir de la planète, peut-on voir le monde s'effondrer et croire encore en l'avenir Peut-on s'épanouir dans cette contradiction En quoi le monde s'effondre-t-il Comment anticiper peut-être cet effondrement Ce sont les questions auxquelles nous allons tenter de répondre aujourd'hui dans cette nouvelle émission Utopia avec nos invités. J'ai le plaisir d'accueillir une nouvelle fois Hervé Kempf. Bonjour Hervé. Bonjour. Vous êtes fondateur, rédacteur en chef de Reporter à TE2RE, -E, le quotidien de l'écologie qu'on peut retrouver en ligne sur reporter.net, auteur d'une douzaine de livres à peu près, euh, dont tout est prêt pour que tout empire, 12 leçons pour éviter la catastrophe aux éditions du Seuil, on est en plein dans le sujet. Là. Manon Paga, bonjour Manon. Bonjour. Planeuse stratégique chez future Brand, vous vous intéressez également à ce sujet, on évoquera avec vous entre autres le rôle des marques dans un monde qui s'effondre. Et Laurent aillé bonjour Laurent. Bonjour. Vous avez travaillé dans les domaines de la santé, de la sécurité, de l'environnement, vous êtes cofondateur d'une association association, Adracia, qui vise à anticiper, préparer le déclin de la civilisation thermo-industrielle. Vous travaillez également sur l'écriture d'un livre en lien avec notre sujet, ça tombe bien, on y reviendra dans quelques instants. Je propose tout d'abord d'écouter cette discussion
3: entre deux personnes. 10 hectares, d'ici jusqu'au Vallon que tu vois là-bas. Des nappes phréatiques et des terres saines, de la forêt, du gibier, c'est l'endroit idéal.
1: Mmh. Et euh, t'as rencontré les autres
3: Ouais, très sympa, vraiment des gens de la ville, comme nous, on fait tous le même diagnostic. Le monde court à sa perte, alors il s'agit de trouver un endroit où on peut vivre en autonomie.
1: Et toi, tu te charges de construire les maisons de tout le monde.
3: C'est l'idée. Chacun met ses compétences au profit du collectif. Je suis architecte, je bâtis. Augustin, il est chasseur. Laurent, euh, c'est l'agronome. Sandrine, elle, elle fait des stages de couture à base de pot de bête. Et Magali, elle propose de devenir notre cuisinière en chef. Et toi, eh ben... J'écris des articles de politique fiction en ligne. Faudra trouver autre chose. Tu peux par exemple apprendre à construire des éoliennes. Tu serais responsable de l'alimentation électrique. C'est un poste important. D'ailleurs, je, je t'ai inscrite à un stage de formation.
1: Non, t'as pas fait ça.
3: Je me suis dit que les éoliennes, ça pourrait t'intéresser <rire> Qu'est-ce que t'as T'es plus d'accord ou quoi Je... Je sais pas... On en a parlé cent fois. Tu l'as écrit, tu l'as raconté dans tes blogs vidéo. La prochaine décennie sera cataclysmique. La chute du système capitaliste, l'horreur climatique. Toute personne sensée devrait dès à présent réfléchir à un système d'autosuffisance. Ce sont tes propres mots.
1: J'ai pu me tromper. Non,
3: tu t'es pas trompé. tu le sais très bien. Je me suis démené pour t'offrir ce dont tu rêves, un futur. Et toi, là, tu tu, tu doutes Je
1: doute pas. Le système va s'écrouler, c'est mathématiques, mais mais peut-être dans 20 ans, 30 ans, voire euh, même 40 ans. Tu veux vraiment passer ces années-là au, au fin fond du Cantal en compagnie de sur cool
3: survivalistes Ce sont tous sauf des babacools. Augustin, c'est un ancien financier. Autant te dire qu'il est extrêmement bien placé pour juger de l'effondrement. Oui, le monde s'écroule, Anna. Les, les traders de la City achètent des fermes dans le Larzac. Les milliardaires investissent dans des bunkers en Nouvelle-Zélande. À Paris, on a 10% de chances de survivre. 10% Anna Seuls les plus riches s'en sortiront comme toujours, c'est ce que tu veux Laisser le monde à reconstruire aux types qui nous ont foutus dans la merde Non, t'as pas le droit. Si tu le fais pas pour moi, fais-le au moins pour nos enfants.
1: Euh, quels enfants
3: Quoi, tu, tu, tu ne veux plus d'enfants non plus
1: Pff, Tu veux faire des enfants dans un monde qui s'écroule hey,
3: Tu vois, ils s'écroulent
1: oui, il s'écroule, évidemment qu'il s'écroule, mais... En même temps, on a choisi de vivre dans le 11e parce qu'on était proche de bonnes écoles. C'était comme ça qu'on voulait faire des enfants, pas... Comme des sauvages.
3: Je te reconnais plus. Où est passée la combattante du système, la pourfendeuse du capital
1: Elle n'a pas envie de se vêtir de peau de bête et de, et de s'armer pour défendre son potager.
3: Et alors tu préfères quoi Abandonner Mourir
1: Je... Je préfère vivre le temps qui reste à vivre et, euh, et me faire livrer des sushis.
3: Putain, c'est pas vrai. Non, je sais que c'est pas vrai. C'est toi qui m'as parlé en premier de cette maison en autosuffisance. T'as juste peur de franchir le pas, c'est tout.
1: Je pensais pas que t'allais agir si rapidement. T'as mis 5 ans pour changer l'ampoule de l'entrée, et là... Euh...
3: Tu m'aimes encore Bien sûr, c'est pas la question. Si, si, c'est la question. Si tu m'aimes, c'est que t'as confiance en moi. Et si t'as confiance, c'est que t'es toujours d'accord pour faire des enfants avec moi. Sans doute. Eh ben, figure-toi que Magali, elle est sage-femme.
1: Ah non. Tu veux que j'accouche dans les bois aussi
3: C'est pas pour tout de suite, mais il faut prévoir, quoi. On est trois couples. On construit les maisons, on prépare le terrain, et quand on est bien implanté, dans deux ans, là, on peut se reproduire. Grâce à Magali. Putain, Anna Essaye de penser positif Je te propose de vivre de vivre, pas de survivre. Je te propose de te nourrir de la terre, de l'eau, de, de l'eau pure, non gavée d'antibiotiques. Les dernières rivières en Europe où l'on trouve encore des huiles d'eau douce. Tu, tu te rends compte Mais si tu préfères tes sushis surgelés aux huiles d'eau douce, tu fais chier là, vraiment. Je te propose le paradis et tu veux choisir l'enfer. Ok, excuse-moi. Tu es la femme que j'aime et si tu veux pas du Cantal, je resterai avec toi dans le 11ème.
1: C'est quand même un pas difficile à franchir.
3: Je sais, mais... rencontre les autres, tu vas voir. Magali, Laurent, Augustin, Sandrine, ils ont tous d'excellents gènes. Leurs enfants seront beaux, grands, forts, et les petits-enfants qu'ils nous donneront...
1: <rire> J'espère que tu déconnes, là. C'est les seules perspectives que tu veux offrir à nos enfants, s'accoupler avec les voisins
3: Je sais pas. Tu connais un plus beau projet que de reconstruire un monde meilleur, un monde éthique, de partage, de collaboration. C'est le monde que je veux offrir à nos enfants, je t'en supplie, Anna. La... la fin de ce système, c'est peut-être la chance de notre vie. De toute façon, on doit commencer par construire les maisons, ça va prendre du temps. Tu pourrais tenir un blog sur l'avancée des travaux, et puis je sais pas, peut-être que ces articles t'ouvriront la porte d'un grand journal.
1: Tu veux dire que je vais réussir ma carrière en
3: l'abandonnant C'est toujours en abandonnant qu'on finit par trouver, non une fiction signée
4: Marc Gibaja avec les voix de Jeanne Chartier et Loïc Collin. Alors, dans un premier temps, on va essayer de décortiquer cette problématique. Peut-on voir le monde s'effondrer et croire en l'avenir Le fait de voir le monde s'effondrer sous-entend déjà qu'on a conscience qu'il s'effondre. Alors, en quoi le monde s'effondre aujourd'hui C'est la première question que j'ai envie de vous poser. Qu'est-ce qu'on entend par effondrement, c'est un mot qu'on entend assez souvent à toutes les sauces, euh, Laurent par exemple. Alors si on parle d'effondrement, il faut déjà
0: définir deux choses, le résultat et le processus. Mm -hmm. C'est un mot un peu ambigu, comme le mot travail, qui définit un résultat et un effort pour obtenir ce résultat. Si on n'est pas d'accord sur les termes, on ne va pas parler de la même chose et on ne va pas se comprendre. Donc est-ce qu'on parle du processus Est-ce qu'on parle du résultat Si on parle du processus, combien de temps à quel, à quel niveau et à quelle vitesse Si on parle du résultat, quel est le résultat de l'effondrement Est-ce qu'on parle de la fin du système financier, de l'organisation économique euh, de la civilisation de l'espèce humaine, de la biodiversité parce que sinon chacun arrive avec son propre fantasme, on mm -hmm. parle euh, de gens qui retournent à la Terre, on parle de Mad Max, on parle de différentes choses et on ne peut pas se comprendre.
4: Qu'est-ce que vous en pensez Hervé Un, hein,
5: je ne suis pas effondriste et quelque part c'est une notion qui me laisse très perplexe mais la deuxième chose, ça me fait penser à un livre qui s'appelle Le Monde s'effondre, mm -hmm. qui est un livre qui a été écrit par un Africain, un écrivain africain dont, dont le nom m'échappe parce que je l'ai lu il y a longtemps et ça doit avoir été publié dans les années 60 et en fait ça racontait comment je crois que cet écrivain était sénégalais euh, et comment une société villageoise s'effondrait les coutumes, l'organisation sociale euh, devant le rouleau de la modernisation qui était déjà à l'œuvre. Ça fait quand même longtemps que je réfléchis à l'effondrement, que je participe à des débats, que je lis des articles, qu'on en publie beaucoup, etc. Et en fait, c'est la première fois que ce livre me revient à la mémoire. Et ça me fait penser que la notion d'effondrement, c'est en fait l'effondrement de cadres mentaux. C'est peut-être plus dans les têtes que dans la réalité des choses que ça se passe, même si la notion d'effondrement, on peut prendre... Bah, c'est une structure, un bâtiment, même un château de cartes ou de bois comme en ferait des enfants. Et puis on donne une pichenette, ça va s'effondrer ou on va faire effondrer des bâtiments. Et en ce sens-là, la distinction qu'introduisait qu Laurent est intéressante. Est-ce que c'est le processus, le, le résultat En tout cas, je, je trouve que cette approche de cet écrivain africain est vraiment intéressante. C'est peut-être que la culture mentale, la, la façon dont on, on envisage le monde qui est amené à changer. d'une mm -hmm. certaine manière, c'est ce que racontait très bien la fiction que vous avez diffusée de, de Marc Djibaja, qui au demeurant est très drôle. <rire> mais elle explique bien ça, en fait. Manon, ben pour vous, l'effondrement, c'est quoi
2: Alors, pour moi qui suis plus novice dans toutes ces théories, c'est surtout une notion qui, j'ai l'impression, est très vaste et très échelonnée aussi. Ouais. Parce que j'ai l'impression qu'on peut imaginer plein de niveaux d'effondrement mmh. différents on peut imaginer un effondrement de type fin du monde avec des théories comme cette fameuse planète Nibiru qui serait capable d'incliner le système solaire et là on est carrément dans des scénarios hyper apocalyptiques mais effondrement j'ai l'impression que ça peut aussi signifier effondrement d'un système actuel, politique, économique, sans que ça nous empêche forcément de recréer un nouveau voire peut-être un meilleur, peut-être parce que si on croit au progrès, en l'innovation qui permettent d'imaginer des solutions, de réadapter nos modes de vie, donc j'ai l'impression qu'il y a vraiment une notion d'échelle en fait dans l'effondrement. En tout cas, ce qui est clair à mes yeux, c'est qu'on vit dans un monde où tout est tellement lié, le climat, la politique, l'économie, les pays entre eux. J'ai aussi un peu peur que dès qu'il y a un maillon qui flanche, en fait, tout flanche. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est une thématique aussi passionnante que terrifiante, parce qu'elle ouvre un infini de, de possibilités, en fait.
5: Hervé D'autres idées qui me viennent en vous écoutant aussi, c'est qu'il y a des effondrements qui sont très concrets, c'est par mmh. exemple, et qui sont scientifiquement observés, constatés. C'est l'effondrement des populations d'oiseaux, L'effondrement des populations d'insectes, l'effondrement des populations d'amphibiens et tout ça c'est des phénomènes quasiment mondiaux qu'on observe dans la nature et là c'est très concret, c'est pas les sociétés qui s'effondrent, pour les sociétés humaines en fait on sait pas, c'est l'objet de la discussion, on a du mal à savoir mais il y a dans l'écosystème global, dans la biosphère, des catégories du vivant, des parties du vivant qui elles s'effondrent réellement et là il y a quelque chose qui se passe.
4: Je pense qu'effectivement on peut essayer de cibler l'effondrement par différents domaines dans un premier temps. On parle parfois d'effondrement économique, boursier. Laurent, est-ce que vous pouvez nous en parler peut-être
0: Alors il y a un théoricien qui s'appelle Dimitri Orlov qui définit cinq stades de l'effondrement. Un effondrement financier, qu'on a déjà vu plusieurs fois historiquement, le dernier étant pas si vieux que ça, qui entraîne un effondrement des échanges commerciaux, mmh. qui peut entraîner une crise de confiance dans le politique à traiter les problèmes de la cité, c'est un modèle, hein. donc euh, forcément les choses sont pas aussi enchaînées et, et théoriques qui peut entraîner un effondrement des relations sociales donc un manque de confiance entre les différentes parties donc là on peut aller jusqu'à des guerres civiles ça c'est déjà vu historiquement et jusqu'à euh, lorsque les gens perdent leur repère culturel euh, change de modèle et un effondrement euh, de la façon d'être, d'habiter le monde de la part des gens on peut même rajouter un sixième niveau euh, extrêmement pessimiste, c'est que les conditions de la vie sur Terre sont plus en place euh, le réchauffement climatique nous invite à nous poser des questions, puisque ça chauffe, ça chauffe jusqu'où Et les extinctions de la vie dans le passé, il euh, y a eu des époques où tout ce qui pesait plus de 25 kg sur Terre avait disparu. Personnellement, je pèse plus de 25 kg, donc je peux me poser des questions. Donc là, on n'en on est pas là aujourd'hui. Donc, tous ces stades de gravité peuvent s'enchaîner ou, ou, ou les uns dans les autres et amener... Donc la question, c'est où on s'arrête et quand mmh. est-ce qu'on ouvre les parachutes pour ne pas toucher le front. Quoi.
4: Donc on aurait cet effondrement économique, financier, l'effondrement écologique que vous avez évoqué, Hervé, effondrement peut-être social, sociétal. Manon, qu'est-ce que vous en pensez
2: Oui, moi, ça me semble forcément lié parce que le point de départ, en tout cas, ce qui est le plus palpable aujourd'hui, c'est l'urgence climatique qui, pour le coup, est réelle et qui aura forcément des conséquences à l'avenir plus ou moins terrible selon la façon peut-être dont on arrive à les gérer. Euh, mais euh, à partir de là, ce qui est sûr, c'est que les ressources vont se raréfier. L'autre jour, je lisais un article, je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais que d'ici 2025, deux tiers de la population mondiale n'aura plus accès à l'eau potable. Euh, on sait que certaines zones du monde atteindront des climats qui n'existent même pas aujourd'hui. Euh, donc quand on sait tout ça, et on sait aussi que la population ne fait que croître, euh, se pose forcément la question de, du coup de qui pourra bénéficier de ces ressources. Et comme on va être trop nombreux avec des ressources qui vont être moindre, j'ai peur que l'écart entre les gens, euh, entre les riches les pauvres, les minorités euh, les, les majorités se, se creuse en fait davantage et il se pourrait bien que peut-être la société se restructure autour d'un système peut-être de caste qui sera encore plus polarisé qu'aujourd'hui en tout cas aujourd'hui il y a beaucoup de séries et de films dystopiques à ce sujet mmh. qui sous-tendent en fait l'idée que une seule poignée de gens arriveront à vivre dans des conditions décentes à l'avenir et souvent les mouvements cinématographiques sont assez révélateurs, pas forcément de ce qui va se produire mais en tout cas des états d'esprit et des craintes des gens actuellement donc pour moi oui c'est évidemment ça entraînera un effondrement social aussi.
4: Il y a des études apparemment qui ont prouvé que les inégalités sociales favorisent l'effondrement, vous m'en parliez Laurent.
0: Oui alors il y a une étude qui a été faite il y a quelques années déjà maintenant qui est l'étude Human and Nature Dynamics qui démontre sur des modèles pro-prédateurs que plus il y a d'inégalités, plus on a des phénomènes de relation proie-prédateur et quand les prédateurs ont mangé toutes les proies ben les
5: prédateurs comme les proies disparaissent Hervé Moi je voudrais revenir sur ce qu'on vient de dire sur euh, les inégalités les dystopies qui envisagent des castes etc. il y a une autre façon de voir les choses c'est qu'on est à un niveau historique d'inégalité qui est jamais vu, en tout cas depuis le début du XXe siècle. C'est très bien documenté, notamment par Thomas Piketty, depuis des années. Et on peut justement dire qu'on parle d'effondrement parce qu'il y a une catastrophe écologique qui est en cours, et qu'elle est largement créée par le système économique et productif qui est à l'œuvre. Et ce système économique et productif, qu'on appelle le capitalisme, et je reviendrai un petit peu après sur ce mot, il génère justement dans sa volonté de croissance, dont une large, un large moteur est la volonté de maintenir un niveau d'inégalité important, c'est-à-dire la possibilité pour une petite caste, une oligarchie ou une petite partie des classes dirigeantes de maintenir un mode de vie très privilégié et donc accroît en fait et mmh. le processus même de constitution de l'effondrement est en fait Intégrer dans le moteur du système qui est la volonté de maintenir des inégalités. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut remettre le raisonnement. Et juste un petit mot pour le mot capitalisme. Je répète souvent une phrase que moi j'ai d'abord lue chez Zizek et puis peut-être que c'est un autre auteur avant, mais peu importe, qui écrit ça il y a une vingtaine d'années et qui dit qu on a plus de mal aujourd'hui à imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. Et c'est ça le grand paradoxe de la situation actuelle. C'est que on parle assez aisément de l'effondrement de ceci, de cela et c'est très bien, Il hein, n'y a pas de débat là-dessus parce que fondamentalement, c'est une crise écologique et c'est ça qui nous Mais on a paradoxalement beaucoup de mal à imaginer que puisse s'effondrer ou qu'on puisse renverser ou bousculer le système qui crée précisément cette catastrophe écologique.
4: Le lien entre tous ces effondrements dans chaque domaine peut nous mener à la notion de collapsologie, donc l'étude de l'effondrement des sociétés, des civilisations. Est-ce que vous souhaitez dire un mot de la collapsologie, Hervé ou Laurent alors la
0: collapsologie c'est moi je ne me sens pas collapsologue euh, j'essaye de rester rationnel la démarche de la collapsologie est engagée par Pablo Serving et qui est de dire il faut avoir une vision euh, non seulement rationnelle, scientifique des faits mais aussi pour essayer de faire quelque chose de ces faits, euh, y mettre euh, de la spiritualité, une étude de la psychologie et beaucoup de choses de sciences humaines et même euh, du chamanisme, des choses comme ça ce sont des choses très très imaginaires et, et là on est dans un domaine où, le, où tout devient un peu relatif, où les points de vue peuvent s'affronter sans qu'il y ait d'exemples concrets, je préfère rester
4: sur des choses assez concrètes et terre à terre pour m'appuyer sur des vérités sûres. Pour rester sur la question large de l'effondrement du monde, comment anticiper cet effondrement On peut parler des décisions politiques aussi, peut-être, qui sont, je ne sais pas, soit un levier d'anticipation, soit d'accélération de l'effondrement. Qu'est-ce que vous en pensez Moi, j'en pense que les décisions
5: politiques en cours et le système politique quasiment mondial qui est à l'œuvre n'anticipent pas l'effondrement. Il fait... Comme si cette discussion n'existait pas. Mmh. Euh, C'est quasiment évident, par exemple, pour les États-Unis, en tout cas les gouvernants des États-Unis avec M. Trump en ce moment au pouvoir, qui reste quand même la première puissance économique, politique et militaire du monde. C'est largement le cas de M. Bolsonaro au Brésil, qui est aussi un des principaux, une principale puissance du, du monde aussi, enfin des pays du Sud. Il y a beaucoup d'ambiguïté du côté de la Chine, il y a beaucoup d'ambiguïté, voire moins, du côté de la Russie. Et même en Europe, on ne voit pas des politiques qui prennent réellement à bras le corps la question climatique et la question écologique au sens large qui fondamentalement aussi, il faut le dire, au bout d'un moment implique une réduction de la consommation matérielle, de la consommation d'énergie dans les populations des pays riches et dans les sociétés des pays riches. Ça c'est clair qu'aucun politique ne veut le prendre en compte et d'autant plus que M. Macron en France et d'autres dans d'autres pays sont précisément les, les représentants de cette oligarchie de cette classe dirigeante, de ce monde de la finance et on n'est pas du tout dans une logique d'anticiper l'effondrement. Ceux qui anticipent l'effondrement c'est les écologistes c'est euh, mmh. Adastria, c'est euh, bah, peut-être Future Brand, c'est euh, Servins, et tous ceux qui s'intéressent à l'écologie, c'est reporters. Donc on passe notre temps à réfléchir, à essayer d'informer, non pas pour dire le monde va s'effondrer, mais il y a une gravité telle qu'il nous faut changer. Mais c'est ça, que moi, qui m'inquiète énormément, c'est l'aveuglement des classes dirigeantes, leur incapacité à prendre réellement en compte toutes les nouvelles que dès qu'on s'intéresse
4: à la question écologique au sens large, apparaissent. Alors, en parlant de Future Brand, manon en quoi les marques, les entreprises ont un rôle à jouer pour peut-être anticiper l'effondrement
2: Oui, les marques doivent évidemment jouer un rôle. Après, il faut admettre aussi qu'elles sont souvent blâmées mmh. et un peu prises pour responsables de, de ce qui se passe aujourd'hui à cause du, bah, du, du packaging qui est parfois complètement abusif, de la surproduction, du gaspillage, des idéaux qu'elles ont aussi mis en place pendant des années. Mais il faut aussi, je pense, surtout pas oublier qu'aujourd'hui, elles sont là et elles ont une force de frappe et de discours qui est quand même importante. Et je pense que demain, elles doivent s'en servir en fait à bon escient pour devenir des moteurs de changement positif et du coup, quand on parle d'engagement des marques, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu deux niveaux aujourd'hui. Le premier, c'est le niveau zéro et c'est ce qu'on commence à vivre aujourd'hui avec certaines marques, certaines grosses entreprises qui mettent des choses en place. Donc, c'est euh, les marques doivent en fait se soumettre aux nouvelles réalités planétaires. Elles doivent euh, changer leur business model profondément pour minimiser leur impact, pour limiter les dégâts, si je puis dire, euh, notamment face à l'urgence climatique. Et ça, il y a des choses qui sont déjà mises en place et, et c'est encore pas complètement parfait. Mais en tout cas, il y a des politiques qui sont mises en place et du coup elles doivent en ce sens je pense activer le changement et aussi faciliter l'engagement des consommateurs en devenant des espèces de partenaires en fait de choix responsables parce qu'il y a certains consommateurs qui de eux-mêmes en fait ne se sentent pas encore trop concernés pour faire les choses mais qui via le biais des marques peuvent avoir une consommation déjà plus responsable donc c'est un premier point et à un niveau plus avancé si on Parle vraiment d'effondrement à venir. Je pense qu'elles doivent aussi préparer l'après, en quelque sorte, le nouveau monde. Elles doivent informer les gens sur ce que pourrait être la suite. Et on ne sait pas forcément à quoi ressemblera demain, mais il faut que les marques anticipent. Et ça passe notamment par des stratégies d'innovation, de produits, de services qui vont être du coup plus en phase avec l'avenir. Et c'est des exemples tout bêtes, mais si je suis une marque d'eau minérale, je dois forcément imaginer une potentielle nouvelle façon de s'hydrater le jour où en fait les ressources d'eau seront épuisées. Si je suis une marque de voyage, bah Comment je gère mes émissions carbone Est-ce que je, je passe à l'électrique pour les avions Il y a tout un tas de questions qui se posent mmh. sur comment en fait on prépare la suite. Et je pense que les seules marques qui arriveront à perdurer dans le temps seront les marques qui se posent ces questions et qui s'engagent réellement. Parce que c'est ce que veulent les consommateurs aujourd'hui.
5: Hervé Les marques c'est en fait des entreprises soyons clairs, après il y a des grandes et des petites entreprises donc on peut penser que c'est on va plutôt parler des grandes entreprises, c'est les grandes entreprises qui pratiquent l'évasion fiscale, c'est les grandes entreprises qui ont des cadres dirigeants qui sont très largement payés avec des stocks options etc et c'est des grandes entreprises qui sont dans la logique qui s'est maintenant instaurée depuis au moins trois décennies, les années 80, de recherche à court terme d'un profit maximal pour rémunérer les actionnaires. Donc ça n'est pas d'elles que va venir la solution, la solution ça va être de rebâtir une politique qui soit en mesure de reposer des règles communes et qui euh, déjà fasse en sorte que les entreprises respectent les règles, payent leurs impôts, ne fassent pas d'évasion fiscale, etc. Ceci dit, elles le font généralement légalement parce que les États, mais je l'ai déjà dit, je ne veux pas trop me répéter, les États et les, les, les responsables politiques leur permettent de le faire. Mais l'enjeu principal c'est de renverser. Moi je veux bien parler de consommateurs, mais ce qui m'intéresse c'est les citoyens, c'est les humains, c'est... Euh, on est tous consommateurs, mais après tout... Et pour prendre deux exemples pour ceux que vous avez donnés, euh, c'est un débat, hein, on discute, nous on a fait une grande enquête plusieurs fois à Vittel, où vous avez la société Nestlé qui a racheté les eaux de Vittel et qui en fait préempte totalement la nappe phréatique, et comme la nappe phréatique est en voie d'épuisement, eh bien ils font pression pour que les habitants aillent chercher leur propre eau à 30 km de là, ce qui est quand même un vrai problème. Si on parle de marques de voyage, d'entreprise de voyage, ben, je pense qu'il faut poser la question de l'avion, donc est-ce qu'on on commence à dire ben, après tout, il va y avoir moins de voyages il va y avoir moins de voyages en avion, on va y imaginer des autres voyages. Et malgré tout, je pense que les agences de tourisme qui organiseront des séjours de survie dans le Cantal ou de préparation à la survie dans le Cantal auront des marges bénéficiaires moins importantes que celles qui euh, proposeront euh, un séjour magnifique dans... Euh... Je vais vous donner un exemple, je vais pas être trop long, mais juste ça m'a frappé et après je m'arrête. Je m'intéresse aussi aux riches. Hein. Mon, le livre « Comment les riches détruisent la planète » qui a un petit peu oui. inspiré beaucoup de choses. Donc je m'intéresse à la façon des riches et à la question de l'inégalité. Alors je prends le, le dernier numéro, je crois, de Challenge, mm -hmm. euh, ou c'est Challenge qui fait chaque année les 500 plus riches en France, etc. Et alors vous avez plein de publicités pour les gens très riches des montres magnifiques, etc. Et vous avez un voyage, une annonce de voyage je crois que c'est la marque Ponant un paquebot mais alors assez léger, petit, etc. en Antarctique et donc vous allez avoir euh, l'aventure et vous voyez les photos c'est un salon, c'est servi euh, comme au dîner fastueux de monsieur de Rugy à l'Assemblée Nationale sauf que c'est sur un paquebot etc et puis vous voyez des banquises, et là il y a un problème il ouais. y a un problème, je suis désolé je crois qu'il ne faut plus faire de voyage en Antarctique ça n'a plus de sens.
4: Alors peut-on croire en l'avenir alors qu'on sait que le monde s'effondre je suis allé poser la question aux grands contrôleurs, voici leur réponse. Je le dis peut-être pas beaucoup mais moi j'ai très très peur de ce qui va se passer Alors oui, on a
3: le droit de croire en l'avenir, ça c'est sûr parce qu'on on a le droit de croire tout ce qu'on veut.
4: Notre génération, c'est
5: difficile d'anticiper les dix prochaines années. C'est difficile de concevoir ce qui va se passer. Est-ce qu'on peut
3: en même temps voir le monde s'effondrer bah écoute, euh, je pense que oui, ma réponse est oui.
2: De tout temps il y a eu des catastrophes, de tout temps il y a eu des guerres, de tout temps il y a eu des choses très tristes, mais tout dépend de quel côté on décide de euh, regarder. Pour
4: moi on est pile dans la définition de ce truc là, tout s'effondre plus qu'il y a 20 ans qu'il y a 30 ans, et je pense qu'il ne faut pas être fataliste, qu'aujourd'hui on a découvert des choses qui n'étaient même pas imaginables il y a 30 ans, et que je suis persuadée que dans 30 ans, on aura des solutions qu'on n'arrive même pas à imaginer aujourd'hui.
2: Il faut pas euh, oublier qu'il y a mille euh, solutions euh, qui sont en train d'émerger un peu partout, des gens qui en proposent, qui en recherchent et qui ont espoir aussi.
3: Heureusement que tu as encore la force de croire euh, à demain, parce que sinon ça sert à rien. Les gens t'abandonnent tout. Donc euh, faut pas se dire que le monde il est foutu. Hein, en vrai Il suffit juste de changer. Je pense qu'on peut se permettre d'être optimiste, même
4: si euh, le monde va pas forcément dans le bon sens.
2: Je dis peut-être ça parce que j'ai 19 ans, que je suis jeune et que euh, ce serait triste de plus avoir d'espoir à mon âge.
4: Ouais, par contre il y a un avenir. C'est certain, il y a plein de choses qui n'ont pas été développées. Simplement maintenant, on n'a pas le recul nécessaire et il ne faut pas être fataliste.
2: Donc euh, ayons un espoir ensemble et on survivra, je pense.
4: Qu'est-ce que vous pensez euh, de ces différentes réactions, Manon par exemple
2: ben Moi je, je trouve que c'est prometteur parce qu'il y a beaucoup d'optimisme oui, qui ressort évidemment. Euh, après je pense qu'il ne faut pas non plus être optimiste mm -hmm. parce que ça peut euh, du coup empêcher euh, bah, le changement et de réellement faire des choses. Et être dans le déni peut-être on reviendra sur cette notion oui. de
4: déni. Laurent qu'est-ce que vous en pensez Je voudrais faire le lien avec ce qui a été dit là dans oui, ce micro dans,
0: dans ce trottoir et ce qui a été dit avant. Chacun a un bout de la solution ou a l'impression d'avoir un bout de la solution puisqu'il fait partie du système donc il a une petite prise sur le système. Donc il se dit bah, là où j'ai de la prise sur le système, je peux agir que ce soit par la marque, que ce soit par ma, ma conduite personnelle, par mon action de citoyen par mon action de consommateur j'ai une prise sur le système. Mais le, la question c'est le système en lui-même et la dynamique du système. On a trois types de problèmes on a un problème de taille du système on est en ce qu'on appelle en écologie en overshoot c'est-à-dire on est au-delà des capacités de la terre on est en train de consommer à crédit de notre banquier euh, Madame la Terre, donc ça c'est un problème de taille, vous avez beau faire tout ce que vous voulez, si vous êtes trop nombreux sur le bateau bah, le bateau il tangue, il y a un problème de dynamique du système, on est en logique exponentielle, on raisonne tous en croissance linéaire, où on voit les choses qu'augmentent petit à petit, en exponentielle votre problème d'aujourd'hui il sera deux fois plus gros demain et quatre fois plus gros après-demain, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à apprendre. Donc, vos solutions sont vite dépassées par l'ampleur que prennent les problèmes. Donc, ça, c'est aussi le problème de la croissance. Et la croissance étant au cœur du système économique comme il est construit, on a un vrai problème. On a parlé de la politique, et, et je vais revenir sur l'optimisme et le pessimisme. Le problème est beaucoup plus ancien. Quand on a accès aux énergies fossiles, c'est-à-dire au charbon et, et ensuite au, au pétrole, on lance le, le libéralisme avec Adam Smith qui dit « la cupidité c'est bien ». Mm -hmm. Quand on était dans une société stagnante en, en termes de capacité à, à changer le monde, donc en, en accès aux énergies, la cupidité c'était mal. C'était un péché que d'être cupide, c'était condamné par l'église, etc. Adam Smith arrive et dit « non, non, mais quand vous vous enrichissez, vous créez de la richesse et les autres peuvent s'enrichir à leur tour. Et donc on change complètement le modèle de société. Et c'est là que je suis complètement d'accord avec Hervé. C'est d'abord l'effondrement d'un système de pensée qui est en cause, mais pas que. Et là, on autorise la cupidité. Dans les années 70, quand sort le rapport du Club de Rome, quand je sais pas, Soleil Vert sort sur les écrans, la société est conscientisée. On met des panneaux solaires sur le toit de la Maison Blanche et on est prêt peut-être à changer quelque chose. Des gens qui ont les manettes, je pense à une grande compagnie de pétrole américaine par exemple, mais il y en a d'autres hein, qui ont fourni des, des ministres des finances aux états unis etc. disent non mais ça, ça ne nous va pas cette direction. Donc euh, mettent en place une contre-révolution culturelle euh, qu'on appelle l'économie de Chicago qui relance les années 80, Reagan, le néolibéralisme, etc. On est là à la fin de ce cycle aujourd'hui et on voit les résultats. Je veux dire, la politique s'est déployée sans l'ombre d'un frein et on, on voit le résultat. Pour revenir sur la question de l'optimiste et du pessimiste, qu'on entend dans le reportage, qui est très importante, il y a deux types d'optimistes. Il y a l'optimiste qui s'excuse avec son optimiste, qui dit « je crois qu'une solution va arriver, du coup je ne change rien, je reste dans mon canapé et je mange mes chips ». Et ça c'est le pessimiste du constat, l'optimiste du constat. Et puis il y a l'optimiste de l'action, qui je crois est la position d'Hervé. On peut être pessimiste sur le constat et se dire euh, « il faut quand même y aller, il faut faire quelque chose ». Si on est optimiste du constat, quelqu'un va trouver quelque chose et pessimiste de l'action, je n'ai rien à faire parce que ça ne servira à
4: rien, il va rien se passer. L'inverse, peut-être. Pour faire un lien avec ce que vous dites, d'après vous, est-ce que la notion d'effondrement est refoulée par l'homme Est-ce qu'il a forcément besoin de subir une catastrophe pour agir Autrement dit, c'est seulement quand l'effondrement du monde touche mon propre monde que je commence à m'en préoccuper sérieusement. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée
5: Hervé par exemple Je pose pas tellement les choses sous cet angle, mais mm -hmm. le, le sentiment qu'on a ou pas de pouvoir agir. Je vais prendre un exemple un peu fort, mais moi je pense toujours quand on parle d'effondrement, et, et pour notre génération, euh, mon père est de cette génération qui a eu 20 ans en 1940. Donc, vous voyez, ça fait longtemps. Imaginez ce que pouvait être pour un adolescent, entre 15 et 20 ans, donc toute cette génération là, les gens qui étaient dans les années 35, ils sortaient de la guerre de 14, leurs parents les avaient bassinés avec un million de morts, enfin l'horreur qu'a été sûr. la guerre de 14, mais ça a dû frapper mentalement toute cette génération et puis ils savaient qu'il y avait Hitler, enfin ils voyaient la guerre arriver, ils voyaient les fascismes arriver, c'était aussi sortait d'une crise économique, la crise de 29. Donc ça devait être une ambiance vraiment et, et l'effondrement, ils le voyaient. Et on ressent quand on lit des récits de cette époque une, une espèce d'impuissance quoi, ça vient ça il y, y a une volonté de destruction de guerre qui va nous nous replonger tous dans, dans ça. La bonne nouvelle c'est que nous on n'est pas dans cette génération là oui. on est dans une génération, en tout cas on est ici à Paris, oui, bien sûr. en France un pays assez riche, je crois que tous autour de cette table, et sans doute une bonne partie de nos auditeurs et quand même une large partie de la société française vit assez confortablement, oui. c'est les classes moyennes, on va pas se plaindre, même s'il y a des vilains oligarques, <rire> il y a quand même beaucoup de gens qui se portent bien, moi y compris, hein, je... voilà et donc on n'est pas quand même dans cette angoisse d'une telle nature, avec où on sent que ça arrive de manière, et donc je pense qu'on a cette puissance d'agir, effectivement donc je... oui, Laurent, c'est moi j'ai l'optimisme de l'action en tout cas on ne peut pas ne rien faire et on a quand même des possibilités d'agir et puis deuxième point je trouvais le, le, votre action, la réaction des ground de contrôleurs ou contrôlables je ne sais pas, sais pas contrôleurs, plutôt ouais. contrôleurs ouais. <rire> <rire> euh, très positive. j'ai bien entendu et, et ça c'est assez sympa et juste, on, on, a, on a publié c'est un peu un hasard mais il y a deux jours euh, un papier sur une étude qui est faite par l'institut Momentum et on a titré parce que c'est ce que dit l'article l'île de France va s'effondrer et la vie y sera belle parce que ce que fait, vous devez le connaître, Laurence, ce boulot de l'Institut Momentum, bien sûr, ils écrivent, l'île de France va s'effondrer, il y aura moins de pétrole, il y aura moins de voitures, mais ça va être bien, parce qu'on va vivre différemment. On va découvrir l'attraction animale, il y aura plus de liens sociaux, on sera moins dépendant de la technologie, on sera plus autonome, etc. Et donc, il y a une façon d'imaginer cet avenir, à la différence de ce qu'il y avait Anna dans la fiction, où elle se disait, Oh là là, je veux continuer à pouvoir manger des sushis. il y a une façon très positive de voir l'avenir. Voilà. Laurent, je voudrais juste réagir. Quand Yves Cochet présente cette
0: étude sur la région Île-de-France en 2050, il dit une bonne partie de la population est partie
5: ailleurs. Trois petits points. En dehors de Paris. Paris a, oui, a, a beaucoup décrit d'accord oui, ce, ces, ces scénarios. Mmh. Mais en revanche, l'île de France, qui est assez grande, est beaucoup plus peuplée parce que les gens ont été vers euh, l'agriculture.
0: D'où l'importance de définir qu'est-ce que l'effondrement, quel est le, mmh. le résultat qu'on attend de ce processus ou qu'on redoute. Si vous prenez le scénario business as usual du rapport de Club de Rome de, de, de l'équipe Midos, euh, l'effondrement démographique de la population humaine sur Terre, c'est 60 ans la mortalité pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça fait beaucoup, beaucoup de monde qui partent ailleurs. Donc, je veux bien qu'une fois que les gens sont partis ailleurs, on rechange, on reconfigure le système éventuellement avec ce qui reste. Bon, on nous promet le climat de Canberra à Paris en 2050. Donc, euh, et puis ça continue à chauffer derrière, hein, ça continue. Donc, il y a un prélude à, à cette étude qui doit aussi être étudié. Bon, donc, on va avoir une période difficile.
4: Hervé, vous le disiez, on a le pouvoir d'agir. Mais alors, comment peut-on combattre le déni, d'après vous Par l'information, par un électrochoc Est-ce que c'est peut-être ça qu'il faut combattre, finalement D'abord, je crois que chacun peut agir à sa porte. Hein. Mm -hmm. Je pense que Manon le fait
5: à sa façon, dans son univers. Laurent le fait, Frédéric, vous le faites. Sans doute, les auditrices et les auditeurs le font. Déjà, s'ils écoutent l'émission jusque là, qu'ils sont un <rire> peu réintéressés par ces question, sinon ils ont été écoutés de la musique ailleurs. Bon, voilà, donc moi, je suis journaliste, on bosse sur reporter et on se dit... Bon, ben, on ne peut pas changer le monde, on ne sait pas euh, quels sont les mécanismes, on peut le décrire, on peut l'analyser, mais euh, pour l'instant ça nous dépasse, mais déjà, informons, euh, faisons ce boulot, et on sent que déjà euh, faire circuler l'information, d'une certaine manière, une information indépendante, et sur les luttes, sur les alternatives, sur aussi les nouvelles un peu inquiétantes, euh, qui existent, plus qu'un peu inquiétantes d'ailleurs, euh, voilà, en soi c'est important. Et lutter contre le déni, euh, là je sais pas, c'est un bras de fer, c'est un rapport de force aussi, là j'ai pris le numéro de, de valeur actuelle il y a 15 jours, euh, qui fait 16 pages entières sur le climato scepticisme, ouais. les bras vous en tombent quoi, avec des arguments dont on sait qu'ils sont faux par des pseudo scientifiques et que euh, un journal encore important, enfin qui est important incontestablement quoi qu'on en pense, qui a sa place, euh, fasse 16 pages de climato scepticisme en disant toute la question du changement climatique c'est du bidon. Euh, voilà, je ne sais pas comment lutter contre ça, sinon ça en étant plus pertinent que valeur actuelle et en convainquant l'électrice et l'électeur.
0: Là, mon, à mon avis, on n'est plus dans le déni, on est dans le mensonge et, on, et ouais. hanté, hein, ouais. Je veux dire quand on défend des intérêts, euh, au début on profite du déni, soi-même on est acteur du déni, euh, on peut être dans le déni soi-même tout en pensant des choses euh, et en ayant certaines actions. Le déni a plusieurs niveaux, hein, il est plus ou moins profond en, en nous, mais là je pense qu'on n'est plus dans le déni, Là, on est dans le mensonge actif construit pour défendre des intérêts c'est carrément autre chose, là il faut combattre ça d'une façon rationnelle, avec des arguments pieds à pied, c'est du négationnisme, comme pour d'autres sujets on n'est plus dans le rationnel, là, à ce niveau-là je crois que le déni c'est une question de normes sociale aussi. Mm -hmm. Quand on a fondé Adrastia euh, autour de Vincent mirro euh, en 2014, on était une poignée d'illuminés, qui avaient chacun dans son coin, fait son petit constat et se disait, oh là là, qu'est-ce qui m'arrive, je, je deviens dingue. Mm -hmm. Juste avant la COP21, juste avant que Pablo Servigne mm -hmm. ne sorte euh, comment tout peut s'effondrer, on a accueilli euh, comment tout peut s'effondrer comme étant euh, la somme de tout ce que nous on avait élaboré tout seul dans nos coins avec nos conversations, on était euh, 4-5. Sur Facebook, on se réunissait sur un groupe, moi j'y suis rentré, on était 300. Aujourd'hui, ce groupe Facebook fait 16 000 personnes. Adrastia, la dernière fois que j'ai entendu parler, on était à plus de 400 membres, alors qu'on ne fait que de l'information et de l'accueil de gens un peu consternés qui viennent de tomber de leur chaise et qui se disent mmh. où, où j'habite, dans quel monde j'habite. Bah, tu toujours sur Terre et, et voilà, simplement, c'est ta vision du futur qui change. C'est pas le monde, le monde il est le même. Le déni recule parce que il devient normal maintenant d'en parler. En 2014, j'étais un fou furieux. Aujourd'hui, je suis quelqu'un d'un peu bizarre, appartenant à une tribu un peu bizarre. Des gens qui pensent que ça va pas durer comme ça dure. Le déni Reculer. Mais il faut pas oublier qu'il y a des intérêts, et là je rejoins complètement Hervé, des intérêts qui vont être défendus par le mensonge et puis derrière le mensonge, par la répression. Bolsonaro par exemple est un bon exemple. Il y a des choses que vous pouvez plus dire aujourd'hui. Donc si on veut rester dans une certaine démocratie, dans une certaine dignité humaine et si on veut que les choses se passent au mieux, je pense qu'il faut revenir à la réalité parce que vivre hors de
4: la réalité ne
0: rapporte jamais rien.
4: Vous parliez de Pablo Servigne, je vous propose d'écouter cet extrait de Pablo Servigne, auteur de Comment tout peut s'effondrer, édité chez Seuil, chercheur spécialisé dans les questions de collapsologie. Euh, Pablo Servigne au micro de France Culture sur la question de l'entraide dans le cadre de l'effondrement.
3: Il y a un autre principe qu'on a du mal à voir, même chez les
4: biologistes, et qui se retrouve dans tout le monde vivant, c'est que plus un milieu est hostile, plus il y a une pénurie, plus le milieu est difficile, plus les organismes s'entraident. Et ça, c'est contre-intuitif. On a l'impression dans notre société, qui est très compétitive, individualiste, que, en fait, s'il y a une pénurie, on va tous se foutre mmh. sur la gueule. Et c'est en partie vrai, mais c'est vrai parce que nous avons développé une culture de l'individualisme, une philosophie, une, voilà, une, un bain idéologique très individualiste. Pourquoi Parce qu'on est très riche, on vit dans un milieu d'abondance. Et on peut se permettre le luxe de dire à son voisin, j'ai pas besoin de toi, je peux m'en sortir tout seul. Mais dans la nature, ou quand, même chez les humains, quand vous prenez les catastrophes naturelles, quand vous prenez un pays qui s'effondre, les populations commencent à s'entraider. C'est une question de vie ou de mort. Si vous ne vous entraidez pas, vous mourrez en premier. C'est un principe de sélection naturelle. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée Est-ce que la théorie de l'entraide est une notion utopique Laurent L'entraide existe, c'est évident, l'entraide existe dans la nature,
0: existe. on est une, une, une espèce ultra sociale. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on fait le constat qu'on est dans l'entraide que la rivalité n'existe pas non plus. Il ne faut pas être complètement naïf, il y a les deux aspects d'une même pièce qui font une réalité.
4: Un avis, Manon
2: Oui, moi je pense que, que l'entraide existe et existera toujours. D'un point de vue personnel, j'ai l'impression que dans les situations qui sont souvent les plus compliquées, c'est aussi là que l'entraide ressort le plus facilement, donc euh, c'est quelque chose que je trouve très juste.
5: Hervé. Oui, a été très bien documenté par un grand type formidable qui a vécu il y a, il y a plus de 100 ans maintenant, qui s'appelait Kropotkin, mm -hmm. qui écrit un livre vers 1900 à peu près je crois, euh, l'entraide Kropotkin était un grand scientifique russe naturaliste et c'était une sorte de réponse à une interprétation de Darwin et en gros il disait, euh, en s'appuyant sur énormément d'observations, que dans la nature on pouvait observer plein de mécanismes de coopération et pas du tout de compétition, donc ça c'est le premier point, donc oui j'y crois et la deuxième chose c'est que euh, c'est aussi, puisqu'on est une société humaine, on n'est quand même pas des insectes ou des gorilles ou des chimpanzés, je ne sais pas, ou des vers de terre d'ailleurs, ou des cloportes. Hein. Euh, on a des logiques de fonctionnement interespèces différents. Je pense que c'est très largement déterminé par des cadres mentaux, par des structures mentales, une fois de plus. Et quand, par exemple, Pablo Servigne dit « Nous avons développé une culture individualiste », je ne suis pas tout à fait d'accord. Oui. Le capitalisme a développé, ouais. alors ne croyez pas que je sois un obsédé du capitalisme, mm -hmm. c'est documenté historiquement et je vais le, le démontrer rapidement, le capitalisme a développé, le néolibéralisme dans ces dernières décennies a développé une culture beaucoup plus individualiste que ça n'était le cas auparavant. Quand Margaret Thatcher dit « il n'y a pas de société », il n'y a pas de société. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, dans le monde d'Adam Smith, dans le monde de l'école de Chicago, dans le monde de la conception idéologique du libéralisme, à quoi, moi, Margaret Thatcher, je crois, c'est la compétition, la lutte ou simplement la, la, la juxtaposition des individus qui vont créer l'harmonie euh, générale. En soi, elle, Margaret Thatcher n'est pas une vilaine qui veut faire le mal de l'humanité, elle est persuadée en revanche que par les voies du libéralisme, donc ce qui est la structure idéologique du capitalisme, la libre concurrence de tout le monde et donc l'individualisme va arriver à un état social d'harmonie. Et c'est pour ça qu'elle dit qu'il n'y a pas de société. Sous-entendu, ce n'est pas la société pensée comme un collectif, en cherchant à répondre à l'intérêt général qui va permettre d'arriver à cette harmonie. Et donc cette pensée dont, dont Margaret Thatcher était en quelque sorte le, une pionnière, mais qui était très largement pensée par plein d'intellectuels, d'économistes, de publicités. De, voilà, tout ce mouvement idéologique qui s'est produit depuis les années 80, parce que aussi le, la dominante précédente qui était le marxisme, pour faire simple, s'était effondrée. D'une certaine manière, c'est une bonne chose. Hein, J'ai aucune ambiguïté là-dessus. Mais voilà, il y a eu ce vide idéologique et du coup, toutes les valeurs de la compétition, du marché, de l'individualisme se sont répandues. Et donc, ça ce pas, nous avons développé l'individualisme, nous sommes victimes d'un individualisme qui a été propagé de manière euh, délibérée. Et c'est
4: aussi ça la difficulté, c'est comment retrouver le collectif alors que tout, toute la culture ambiante nous pousse à l'individualisme en poussant l'idée de l'effondrement à l'extrême, si on sait pertinemment que le monde s'effondre, qu'est-ce qui nous pousse à nous raccrocher à la vie et même à créer la vie, à avoir des, des enfants, par exemple, dans un monde a priori hostile? Manon.
2: C'est une question intéressante quand on sait qu'en ce moment, il y a notamment un mouvement qui est assez fort, qui est grandissant, des gens qui en fait choisissent de ne plus avoir d'enfants, soit pour sauver le monde parce que les ressources vont être limitées, soit parce qu'ils se disent effectivement à quoi bon avoir des enfants dans un monde qui court à sa perte donc ça c'est une chose et c'est un mouvement qui est plutôt très grandissant en ce moment, après cela étant dit je pense qu'il y a aussi une part d'instinct dans la volonté d'avoir des enfants, de créer la vie qui est difficilement contrôlable et au-delà de ça, je pense aussi que si on n'est pas chercheur ou si on n'est pas très informé sur ces sujets l'être humain a du mal à prévoir le long terme, on a du mal personnellement à se projeter à plus de cinq ans dans notre propre vie donc je pense que c'est d'autant plus compliqué de se projeter dans la vie de nos enfants, de nos potentiels petits-enfants d'autant plus quand on est jeune c'est un exercice qui est très complexe donc je pense que c'est une des raisons qui nous pousse aussi à continuer à avoir des enfants c'est qu'en fait la projection sur des générations à venir est vraiment compliquée quand on n'est pas extrêmement averti sur un sujet et je pense aussi qu'on est Optimiste, on garde de l'espoir, on imagine que des solutions vont arriver. On sait que la courbe va pas s'inverser, mais en tout cas, on imagine qu'on peut peut-être stabiliser les choses pour perdurer un petit peu plus longtemps.
5: Hervé Je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'a dit Manon, c'est très très juste. Et puis, il euh, y a l'amour, quoi, c'est un truc bizarre. Bien sûr, mais on l'a fait en jeu. Et puis, je crois qu'aussi, on, qu on se dit, moi je pense que j'aurais plus d'enfants en France de jeunesse qui peut arriver, mais <rire> euh, je pense qu'on se dit toujours que ces enfants vont être meilleurs que nous. Enfin, je sais pas comment vous voyez le truc, mais mmh. on se dit toujours, on se connaît, chacun et chacune d'entre nous un couple, enfin bon, et puis euh, ça va être mieux, ça va être différent, ça va être euh, voilà.
0: Laurent, j'ai fait des enfants oui. alors que j'en
5: voulais pas au départ
0: euh, j'ai une réponse un peu plus philosophique à cette question, bien sûr il y a l'instinct de vie on est le fruit de millions d'années d'évolution donc croyez-moi que tous ceux qui avaient eu pas les bons réflexes et les bons instincts ne sont plus là pour nous expliquer qu'il fallait pas avoir d'enfants donc ça c'est très difficile de lutter contre ça donc euh, voilà, dans les pays les plus pauvres du monde où la situation est infiniment plus efficace eux déjà aujourd'hui ils ont des enfants, déjà parce que c'est ce qu'ils connaissent et ils connaissent rien d'autre, mais il y, y a une vraie question philosophique, si euh, la vie c'est sortir du néant pour retourner au néant, euh, ne pas faire ce voyage, euh, ça, ça sert à quoi, je veux dire, on peut toujours tenter d'essayer de sortir du néant des êtres, euh, même s'ils doivent y retourner euh, rapidement derrière, c'est se donner une chance à l'univers que de faire quelque chose, donc pourquoi pas faire des enfants
4: Sur la question de l'effondrement, un point qu'on n'a pas évoqué, il n'y a pas que l'aspect scientifique à prendre en compte. Quand on fait face à des réalités difficiles, on se raccroche à des croyances. Laurent ça peut boucler avec l'histoire de l'optimiste et du
0: pessimiste. J'ai souvent cette blague pour expliquer qu'on est des, une espèce optimiste par nature. Mm. Vous imaginez, c'est une allégorie hein, bien sûr, euh, vous êtes dans la savane il y a très 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 très, très, longtemps, c'est pas sûr que vous ayez, vous ayez bien compris ce qu'est le feu, et la savane est en feu et de partout et il n'y a aucune chance que vous en sortiez. Vous êtes là, monsieur pessimiste et monsieur optimiste dans la savane, et, et vous vous demandez euh, bah, qu'est-ce qu'on fait, et donc monsieur pessimiste dit bah, c'est foutu, regarde ça, boule partout, on est mort. Et il a raison, la plupart du temps, vous échappez pas à un tel feu. Monsieur optimiste dit, non, non, mais moi, je vais sauter par-dessus les flammes, je vais pas me laisser faire. La plupart du temps, il se trompe et il meurt. Mais de temps en temps, il a les poils des fesses brûlées et il s'en sort. Et lui, il a une descendance. Donc déjà, ça nous explique pourquoi on est si optimiste, mmh. à mon avis. Et pourquoi il faut l'être et pourquoi il faut une croyance, et pourquoi il faut croire en quelque chose. Alors, je vous ai dit avant que je préférais avoir une approche rationnelle des faits, etc. Oui. Donc là, je suis pris à mon propre jeu, puisque je vous dis que celui qui est purement rationnel et qui n'a pas une croyance plus grande que lui, qui va le pousser à faire des efforts incroyables, hein. on a vu des gens résister à la torture pour des croyances, on a vu des gens s'immoler par le feu pour des croyances, on a vu des gens faire des choses absolument incroyables pour des croyances, quelles qu'elles soient, sans, sans préjuger de leur, leur justesse ou de leur adéquation au monde, c'est la croyance qui nous fait nous dépasser, c'est ce qui maîtrise notre cerveau il nous fait avancer. Donc là, on va traverser des épreuves. Ceux qui croiront dans quelque chose et si cette croyance est à peu près adaptée à la situation, euh, auront beaucoup plus de chances que ceux qui n'auront rien à quoi se raccrocher en termes de croyance. Donc, je comprends la démarche d'un Pablo Serving, par exemple, même si euh, je demande du rationnel et des faits concrets euh, pour construire ma croyance.
4: Alors pour revenir à la question de l'optimisme et un petit peu boucler ce sujet, peut-on se permettre d'être optimiste face à cet effondrement Manon, qu'est-ce que vous en pensez
2: Je pense qu'on peut se le permettre et surtout il le faut parce que si on n'est pas optimiste et qu'on a, enfin ça veut dire qu'on abandonne en fait, on se dit que tout est fichu d'avance donc c'est pas une solution mais je pense qu'il ne faut pas non plus trop l'être comme je disais tout à l'heure parce qu'à être trop optimiste en fait on peut vraiment minimiser aussi la réalité des faits et l'urgence d'agir donc c'est vraiment je pense une question d'équilibre à trouver entre être suffisamment optimiste pour se dire que ça vaut encore la peine de faire des choses et de continuer à changer, mais avoir aussi suffisamment de peur ou en tout cas de crainte pour euh, quand même avoir cette volonté de déclencher une action. L'autre jour, je lisais un article d'une chercheuse en psychologie, en neurosciences qui s'appelle Thalie Charot, je ne sais pas si je le prononce correctement, mm -hmm. et qui parlait de quelque chose d'assez intéressant, elle parlait du biais d'optimisme qui serait en fait un, une illusion cognitive que 80% des gens auraient et qui en fait nous pousserait à surestimer les, les probabilités des événements heureux plus que des événements euh, mauvais euh, et ça c'est quelque chose, elle explique que ça peut être dangereux parce que ça implique du coup de moins bien évaluer les risques donc euh, je pense que voilà il faut l'être mais pas trop et de toute façon on l'a bien vu de tout temps, la peur entraîne la survie donc c'est je pense une bonne chose de parler aussi autant d'effondrement en ce moment parce que ça permet une prise de conscience de la nécessité de faire des choses, d'agir il faut juste je pense que la crainte et la peur s'accompagnent d'un discours qui propose des solutions sinon c'est une peur qui est juste paralysante et qui pourra pas porter ses fruits.
4: Avec Emp, Je vous avais déjà posé cette question et voici ce que vous aviez répondu. Hier, euh, le 6 juin, euh, je crois que j'ai décidé que j'allais
5: dire que je serais optimiste. Et optimiste dans l'action, parce que effectivement, on a interviewé avec Marie Astier, euh, Fatima Ouassak, et on lui a posé la même question à la fin. Et en gros, elle a dit "Ben bah, non, euh, moi, je me bagarre, je me bagarre." Et je crois que c'est ça qu'il faut qu'on fasse, parce qu'autrement, si on est dans l'effondrement, dans le pessimisme, il euh, y a trop de mauvaises nouvelles pour qu'on soit pessimiste. Voilà, je vais le paradoxe. Donc, soyons optimistes, mais pas les bras ballants. On est optimistes dans la lutte, dans la bagarre.
4: Alors, est-ce que vous êtes toujours d'accord avec vous-même Heureusement que vous n'avez pas fait l'inverse, cest à me poser la question, voir la réponse et puis repasser les <rire> Non,
5: non, je, je mais, ne fais pas ça. Ouais, je suis d'accord. Et Laurent
0: Chacun a un chemin personnel avec euh, cette prise de conscience euh, que les choses vont changer et, et, et vont être difficiles. Euh, je peux parler que de mon cas euh, pour être sûr qu'il est valide. Moi, il y, y a un exemple historique qui m'a fait beaucoup réfléchir. Mmh. J'étais assez euh, de, de nature pessimiste, assez euh, négatif sur plein de choses pendant très très longtemps, mais parce que euh, la colère du constat m'a longtemps porté dans mon activité et même professionnelle. Et ayant posé cette colère, euh, je me suis retrouvé euh, assez, assez démuni pour avoir une motivation. Et là, il y a ce qu'on appelle une sorte de dépression qui s'installe, qui, qui est assez connue des gens qui rentrent dans, le, dans cet euh, imaginaire de l'effondrement, qu'il faut aborder sans craindre. C'est normal d'être déprimé face au constat parce qu'il est plus que déprimant. Donc il y a une phase avant où l'optimisme et le déni sont une défense pour ne pas rentrer dans cette phase qu'on subodore à venir qui est assez difficile à aborder mais j'ai une bonne nouvelle pour les gens il peut y avoir la lumière de l'autre côté on peut trouver un courage de l'action même en ayant fait un constat très négatif et l'exemple historique qui m'a fait réfléchir à ça c'est Stéphane Zweig, mmh. un pacifiste bien connu qui a lutté contre la montée du nazisme etc et qui en 1942 à mon avis il avait aussi d'autres problèmes mais fait le constat dans une lettre que le nazisme a gagné et que bah, voilà, c'est foutu, le mal est sur la terre et, et... Et tout le combat de sa vie est par terre. Il aurait attendu un an de plus et il euh, y avait Stalingrad, il y avait euh, le débarquement en, en Afrique du Nord, la Sicile, etc. Et là, il avait des raisons d'avoir de l'espoir. Quand j'ai pris connaissance de, de, de cette anecdote, je me suis dit euh, il faut avoir l'espoir que euh, quelque chose d'inconnu de, de moi aujourd'hui, alors déjà... Il faut être humble, je ne sais pas tout. Et puis peut-être inconnu du système, même d'aujourd'hui, que personne ne peut prévoir. Il y a une singularité cachée dans ce système qui est invisible, puisque évidemment aujourd'hui c'est une graine invisible, puisse se déployer. On ne la connaît pas. Il faut lui donner une chance. Donc la mission de vie que je me suis donnée maintenant, euh, qui n'est plus de lutter euh, pour préserver euh, un système qui ne peut pas se pré être préservé, c'est de donner des chances à, à la chance.
4: Alors j'en parlais en, en début d'émission pour terminer sur vos projets. Laurent, vous travaillez actuellement sur un projet qui réunit une quarantaine d'auteurs, effondristes ou non qui réunit différents points de vue de quoi sagit il Alors je me suis
0: réveillé un matin en me disant euh, il y a des, des récits téléologiques c'est-à-dire qui partent de la fin et qui nous expliquent comment on va y arriver et qui sont de nature extrêmement différente en fonction des idéologies. Vous avez les transhumanistes qui vous expliquent que demain on tuera la mort, on se téléchargera dans des systèmes cybernétiques que vous aurez une télécommande implantée dans le cerveau et que vous pourrez commander vos robots par la pensée, enfin bon ça c'est un récit du futur d'autres que tout va s'effondrer on va tous mourir, etc. dans Trop de souffrance et tout ça c'est des rails bien huilés qui nous emmènent etc. Je pense que le futur n'est pas écrit peut-être qu'il y a des rails qui existent mais ils ne sont pas définis et il n'y a pas de carte qui nous emmène vers le futur sauf celle qu'on veut mettre en place donc euh, fort de cette pensée je me suis dit j'aimerais bien avoir les récits différents de gens qui ont des conceptions euh, différentes mais tout en restant raisonnable par rapport au constage. J'en ai parlé autour de moi et j'ai rencontré euh, Laurent Testo qui a écrit euh, « Cataclysme, une histoire environnementale de l'humanité ». Je lui ai proposé cette idée et on a réuni euh, plein d'auteurs euh, très connus, euh, je ne sais pas encore donner les noms. Euh, L'ouvrage normalement sortira chez Albin Michel, donc euh, il est bien avancé. Il y en a un quart d'écrit déjà. Où chacun, euh, on construit un récit un peu cacophonique, parce qu'il peut y avoir des contradictions. On peut avoir un article qui nous dit euh, ça sera plutôt comme ci, et l'autre qui nous dit non, ça sera plutôt comme ça. Aujourd'hui, les deux peuvent avoir raison. Et voir, les deux auront raison en même temps, parce qu'à un endroit ça sera comme ci, et à un endroit ça sera comme ça. Et ce que je voudrais faire, c'est dérailler tous ces récits qui nous emmènent quelque part, euh, sans qu'on ait son mot à dire, même en tant qu'individu, en disant euh, oui bah même ce que je pense peut être mis en cause et donc euh, bah voilà si je pouvais casser ces récits qui nous emmènent euh, à des endroits pas forcément très plaisants si je suis pas sûr que j'ai envie d'être téléchargé dans un système cybernétique ou bien euh, de finir dans Mad Max et eh ben euh, voilà restons ouverts au monde restons curieux euh, veillons à ce que toutes les graines puissent pousser et puis la meilleure euh, la meilleure arrivera
4: un beau projet en tout cas. Alors à découvrir prochainement. Euh, Hervé, peut-être que vous avez un, un projet dont vous aimeriez nous parler, que ce soit un livre ou un lien avec Reporter, peut-être. On a le projet de continuer Reporter
5: euh, sur sa lancée, puisque mmh. c'est une belle équipe, c'est une belle aventure. Les lecteurs sont là et apparemment apprécie le, le boulot qu'on fait, donc continuer cette, cette bataille de l'information libre euh, à court terme, euh, prendre des vacances et lire euh, <rire> plusieurs livres d'ailleurs et ça, là j'ai envie de relire La Terre s'effondre beaucoup j'ai envie de lire aussi le livre de Luc Semal, Face à l'effondrement qui est paru euh, au PUF je crois et qui explique aussi que la, la préoccupation d'un avenir catastrophique est au cœur de l'écologie depuis en fait les années 70 euh, on a parlé de la peur aussi, vous avez parlé de la peur moi ça me faisait penser au, au grand bouquin de Hans Jonas le principe de responsabilité sur l'heuristique de la peur, donc finalement le, le travail de Pablo Servigne, la collapsologie, c'est un, une façon de redire le récit ancien de, de l'écologie donc en fait j'ai envie de lire des livres pendant mes vacances, vous voyez c'est un projet très, 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 très
4: sommaire. Merci en tout cas Hervé pour ses conseils de lecture et merci à tous les trois pour votre présence aujourd'hui à le contrôle Manon Pagara Hervé Kempf, Laurent Hayé. pour en savoir plus sur l'actualité de l'écologie rendez-vous sur reporterte 20net je rappelle le titre d'un de, des livres d'Hervé. Tout est prêt pour que tout empire. 12 leçons pour éviter la catastrophe aux éditions du Seuil. Laurent Haillet, bonne continuation dans l'écriture. Euh, hâte de découvrir ce livre hein, quand il sera terminé. Au plaisir, Manon, de vous accueillir à nouveau dans une émission Utopia Ground Control. Et je remercie également Anthony Aran qui a réalisé cette émission, un podcast produit en partenariat avec Bond à retrouver sur les plateformes de streaming audio et sur paris.com Merci à tous. Merci. À bientôt. Merci.